0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du LTP devant de Conseil. Et oui, salut, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Euh, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet euh, qui tient à cœur notre ami euh, Pascal Balducci, de notre coach, de notre mentor, qui est euh, la pratique et l'entraînement pour l'Ultra. Et le thème abordé aujourd'hui est Ultra, courir moins pour courir mieux. Et vous allez voir... Vous allez l'entendre, Pascal nous expliquera pourquoi il a souhaité parler de ce sujet dans les grandes lignes au tout début. Nous avons été accompagnés dans cet épisode d'une Patreon qui me soutient depuis bien longtemps déjà, Aurélie Toké, qui est d'ailleurs, elle aussi, une, une traileuse aguerrie et dont le niveau sportif est admirable. Et donc, je remercie Aurélie d'avoir partagé avec nous ce moment, d'avoir apporté sa pierre à l'édifice de cet épisode et puis surtout de, de nous soutenir, de me soutenir dans nos projets depuis, depuis si longtemps sur les Patreons. Je tenais à remercier par la même occasion Damien Cloarec qui, qui nous a rejoint sur les Patreons récemment, bienvenue à lui, euh, il intègre une communauté de trailers passionnés euh, dans laquelle euh, vous pourrez bénéficier de mes petites vidéos, notamment la vidéo de l'OCC que j'ai fait euh, récemment, euh, vous bénéficierez également des épisodes en avance, vous participerez aux visios qu'on organise tous les premiers mercredi de chaque mois. Vous aurez également la possibilité de bénéficier des épisodes privés que je fais sur ma préparation à la Maxi Race, et puis euh, de participer également au forum euh, sur lequel nous échangeons régulièrement. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Je vous invite également à euh, mettre des petits commentaires sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. C'est le meilleur moyen d'augmenter la communauté. Et d'ailleurs, je tenais à tous vous remercier car les statistiques d'écoute sont en constante augmentation. Donc, euh, c'était un, un réel plaisir de vous proposer toujours plus de contenu et, et de voir que ça répond favorablement. Donc, euh, merci, merci, merci à tous. Allez, après avoir parlé trop longuement, j'imagine, je vous laisse profiter de ma conversation avec Aurélie et Pascal Balducci. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Balducci et Aurélie Toké. Aurélie, salut. Je te remercie de nous rejoindre sur le podcast sur un des épisodes du Demande Conseil. Et puis, je vais commencer par le commencement. Tu, tu es une des fidèles euh, Patreon qui me soutient depuis un moment déjà. Donc Déjà, je te remercie énormément, je te souhaite la bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Aurélie, s'il te plaît
1: Oui, bah bon, bonjour, euh, bonjour. merci de m'avoir de m'accueillir euh, dans le LTP. Euh, donc, je suis Aurélie, euh, j'habite à Grenoble. Euh, je suis maman de deux enfants, de 10 et 11 ans et demi. Euh, dans la vie, je suis bibliothécaire à l'université Grenoble-Alpes. Et puis, bah, euh, j'aime bien, enfin par, pour mon plaisir, j'aime aller courir en montagne. Donc, euh, je fais du trail. Et euh, donc, moi, je ne suis pas encore passée du côté euh, obscur euh, de l'ultra-trail euh, qui va être le… J'ai cru comprendre que ça ne saurait tarder. Bah, je ne sais pas. J'ai plein d'interrogations, justement. Donc, je pense qu'on va pouvoir peut-être… Euh, euh, bon, je vais peut-être pouvoir avoir des éléments d'information euh, grâce à tout ce qu'on va tout ce qu'on va dire aujourd'hui et ce que Pascal va, va nous donner comme conseil. Euh, donc voilà, moi sinon bah, je, je fais des distances plutôt entre 20 et, et 60 km Voilà.
0: Très bien, super, merci pour la présentation. Euh, Pascal, je te, je, je te dis bonjour, je te remercie de nous rejoindre une nouvelle fois sur un épisode. Salut, comment vas-tu
2: Bonjour Nicolas et bonjour Aurélie. Salut.
0: Euh, alors, euh, on va aborder un sujet aujourd'hui, euh, c'est toi Pascal qui a souhaité euh, aborder ce sujet qui, euh, qui te tient à cœur. C'est euh, dans le cadre de la préparation d'un ultra, euh, on a appelé cet épisode « Préparation ultra, courir moins pour courir mieux ». Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps pourquoi tu as souhaité euh, euh, aborder ce sujet-là
2: C'est un sujet qui me tiens à cœur et parce que je vois depuis, depuis l'avènement du trail et principalement de l'ultra trail qu'il y a une incidence énorme en fait des blessures, du, enfin, du surentraînement qui amène à la blessure, euh, qui amène à, à l'abandon sportif, qui amène même à certaines dépressions, qui, euh, donc il y a énormément d'effets délétères en fait de, de la pratique de l'ultra-endurance quand elle n'est pas contrôlée, encadrée et quand elle devient déraisonnable. Alors c'est, ça devient vraiment un phénomène addictif et il et n'y a pas de bonnes addictions comme on entend souvent parce que chaque addiction peut mener à de la désociabilisation, à, à, à des problèmes de, de enfin, personnels, de couple, etc. et jusqu'au jusqu burn-out tout simplement. Donc ce phénomène-là, il a un nom, ça s'appelle la bigorexie, c'est-à-dire l'addiction sportive et, et c'est un phénomène de société qui est assez inquiétant je trouve alors que le, le point central ça devrait tout le temps rester le plaisir de la pratique et il semble qu'à un moment ben, beaucoup de personnes dérapent et ne sont plus dans, dans ce plaisir mais sont uniquement dans la culpabilité de, de ne pas aller courir donc là déjà la démarche d'Aurélie je la trouve très raisonnable et et intelligente de se poser la question justement, est-ce que je passe à l'ultra ou est-ce que je ne passe pas, même si 60 km dans, par rapport au commun des mortels, c'est déjà une enfin, c'est déjà une épreuve, on va dire, euh, d'ultra-endurance. Voilà, en quelques mots. Merci,
0: euh, merci Pascal, pour, pour cette, euh, cette présentation de, des motivations qui t'ont poussé à évoquer ce sujet, donc c'est un peu paradoxal en euh, avec ce qu'on qu va évoquer hein, qui est entre guillemets la, pré, la préparation d'un ultra mais c'est aussi dans le but euh, de montrer l'importance euh, euh, d'être rigoureux d'être constant dans cette préparation là et que c'est pas donné à tout le monde hein. euh, moi même tu disais, tu félicitais Aurélie mais je suis un peu dans le même cas qu'Aurélie puisque moi ça fait depuis 2012 que je cours donc 10 ans et, euh, et j'ai fait 80 km au maximum sur les Templiers donc je suis, je suis un peu dans le même cas. Aurélie n'hésite pas à interagir avec nous si tu veux poser la moindre question, et si tu veux rajouter, euh, rajouter des, des éléments. D'accord, merci. Pascal, euh, on va partir du principe qu'on part euh, sur la préparation d'un ultra de 100 miles, donc de, de 165 km en milieu montagnard, hein, euh, qu'on retrouve principalement chez nous, dans les Alpes notamment. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous faire une petite présentation des enjeux d'une telle épreuve, de manière
2: générale oui, même si ça reste assez complexe, on, on peut en effet en parler. En, en avant-propos, je pense qu'il est quand même important de rappeler que qu enfin, le trail, c'est vraiment une discipline à part, dans le sens où, euh, ben, si, si vous voulez, ça, le, on, on connaît à peu près maintenant les facteurs de performance pour euh, pouvoir euh, valider, on va dire, un ultra-trail. Mais je crois que c'est la seule discipline qui dépend euh, avant tout de l'individu, c'est-à-dire que les modalités d'entraînement vont varier en fonction du lieu d'habitation de la personne. Donc là, tu parles d'un ultra-trail de montagne, mais c'est clair qu'une personne qui habite à Nantes ou une personne qui habite à, à Chamonix ne vont pas, même si elles préparent toutes les deux à 100 miles, obligatoirement, elles n'auront pas les mêmes modalités d'entraînement l'été comme l'hiver et pas, les mêmes, pas la même préparation. Et c'est assez euh, étonnant, enfin c'est assez nouveau en fait, hein, dans le milieu, en tous les cas, de la course à pied, parce que jusqu'à présent, que ce soit sur la piste, que ce soit sur le marathon, les personnes qui préparent une même épreuve, euh, même si on individualise, en gros, ils ont à peu près quand même les mêmes modalités d'entraînement. Là, c'est complètement différent. Donc ça, c'est une notion aussi qui est, qui est, qui est importante à, à prendre en compte. Ensuite, ben, les facteurs de performance, on commence un peu à les connaître. C'est clair que le premier... Il faut quand même être clair, le premier c'est développer sa capacité aérobie, c'est-à-dire la capacité à être capable de fournir un effort sur une durée qui va être supérieure à 30 heures pour la plupart des coureurs, qui peut aller de 30 à 50 heures, voire plus certaines fois. Donc ça c'est une vraie difficulté, parce que ça demande des capacités cardiovasculaires, bien entendu, mais aussi des capacités musculaires, qui, vont, qui, qui sont extrêmement importantes et on sait qu'en trail par exemple bah, les notions de force, d'endurance de force sont des, des facteurs de performance qui sont rentrés voilà, dans tous les modèles de la performance, de la course de montagne à l'ultra, c'est vraiment essentiel euh, il y a bien entendu des, des dispositions techniques à acquérir, mais il y a aussi toutes les phénomènes, enfin, toute la dimension stratégique, c'est-à-dire euh, la, la gestion de course qui va être importante, ce qu'on qu a déjà appelé le pacing, on en a déjà parlé souvent ensemble ici, c'est-à-dire la gestion de l'intensité de son effort. Il va y avoir bien entendu la stratégie nutritionnelle, c'est-à-dire comment je vais apporter à mon corps les carburants essentiels pour pour tenir une telle durée. Donc il y a des phénomènes qu'on appelle de, de, de répression énergétique, c'est-à-dire fournir à son corps le carburant, mais aussi de dépression énergique, c'est-à-dire comment retarder euh, justement l'épuisement des réserves en glycogène et ensuite en lipides. Euh, voilà, il y a tous ces phénomènes là. Il y a le matériel qui va jouer aussi une place essentielle. Il y a, euh, on va dire aussi l'acclimatation parfois, hein, euh, ça peut être à l'altitude, ça peut être à la température, donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte bien entendu. Il y a le maintien d'un écosystème intestinal stable et ça c'est une vraie dimension euh, euh, essentielle qu'on n'a pas dans toutes les autres disciplines de, de course à pied, parce qu'on sait par exemple que sur l'UTMB, ben un quart des abandons sont dus à des désordres gastro-intestinaux. Voilà, et, et puis, euh, on a fait un, à peu près le tour. Ça, en tout cas, il y a une grande diversité de facteurs de performance, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette discipline, c'est-à-dire que c est, c est, la performance n'est pas reliée uniquement aux capacités cardiovasculaires de l'individu, mais à tout un tas de, de facteurs, justement, qui soient énergétiques ou non énergétiques. Voilà, donc ensuite, dans la, dans la préparation et, et la grande différence, et, mais on va en parler après, je pense, euh, avec les, les disciplines moindres, ben on va voir que ça va plus être en fait une répartition des charges d'entraînement plutôt que de mettre encore plus de charges d'entraînement. Voilà pour une première réponse.
0: Ok, donc euh, moi j'aimerais aller sur le terrain des différences entre euh, euh, ultra et trail court, euh, moyen, euh, voire même long. Il euh, y a une vraie différence euh, de Là, on, reste, on est bien d'accord, on reste dans le cadre de la préparation. On est avant la preuve. On est, on est dans une différence fondamentale de préparation entre un ultra et tous les autres formats, où on est sur le même type de préparation, sauf qu'on euh, on répartit différemment les, les charges de travail. La question, C'est
2: voilà, plutôt ça, en fait. C'est une répartition différente des charges de travail. Parce que chaque fois, moi, quand je suis en formation d'entraîneur, par exemple, qu qu ce qui est encore cas ce week-end, la provocation, c'est de dire ben, qu'un coureur de 100 mètres, un coureur de 100 mètres notamment de élite, hein, a plus de charges de travail, c'est-à-dire il s'entraîne plus qu'un coureur d'ultra et c'est une réalité sur le terrain. Un, terrain un coureur qui prépare une finale olympique sur 100 mètres, si on quantifie ses charges de travail, elles sont euh, très souvent supérieures à celles d'un coureur d'ultra, simplement c'est clair que si on compare uniquement le volume kilométrique c'est évident qu'il va courir bien moins euh, qu'un coureur d'ultra trail. ça c'est évident même par rapport à un marathonien ou à un autre coureur ce que je veux dire c'est que chaque discipline a ses spécificités et qu'on y répond par des modalités d'entraînement différentes mais que la charge globale quand on compare les athlètes élites, quelle que soit la discipline, elle est sensiblement la même en fait. Euh, et donc ça, c'est une première notion importante. La deuxième notion euh, qui est aussi importante à comprendre, et tu vois, je suis en train, j'étais en train, là, juste avant de commencer le podcast, de, de reprendre un peu, je suis en train de rédiger un quatrième ouvrage qui sera juste, le titre sera justement ultra-enduré autrement, c'est-à-dire courir moins pour courir mieux euh, et, et, et se préserver aussi. Euh, donc la deuxième notion, c'est de ne pas raisonner par analogie. Euh, C'est-à-dire que l'analogie, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais, je vais faire une épreuve très longue qui, nécessairement, va être à intensité très basse, parce que plus c'est long, plus mon intensité est basse. Hein, c'est la définition même de l'endurance. Donc ça veut dire que je vais m'entraîner bah, sur des sorties très longues et intensité très basse, et, et, et faire majoritairement ça à l'entraînement. Ça, c'est aussi euh, une erreur importante parce que l'écueil de la blessure est, se rapproche dangereusement, euh, parce que qui dit travail à intensité, enfin travail de longue durée à intensité basse, dit beaucoup de monotonie dans l'entraînement, dit aussi baisse de la capacité de performance globale de l'athlète, et puis un risque de blessure accru, en fait, et notamment les blessures de répétition. Donc, euh, encore une fois, euh, moi, les athlètes élites que j'entraîne, par exemple en ultra-trail, ne s'entraînent pas plus que mes athlètes élites euh, en... en en course de montagne et trail court. Tu as reçu, il n'y a pas très longtemps, par exemple, Sylvain Cachard. Euh, Sylvain Cachard, par exemple, pour moi, il a plus de charges de travail qu'un Julien Chaurier. Pourtant, Julien Chaurier est un coureur d'ultra trail et Sylvain est un coureur course de montagne, trail court. Donc voilà, la différence, euh, la différence elle est en effet dans la répartition euh, des charges d'entraînement plus que dans la charge globale elle-même.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux rappeler euh, assez rapidement la différence entre volume et charge
2: oui, tout à fait, parce que ça, c'est une confusion, mais qui est permanente, et il faut vraiment, euh, je passe beaucoup de temps, moi, là-dessus, là à expliquer, et c'est très, très important. Le volume, en fait, c'est une composante de la charge d'entraînement, mais ce n'est pas la charge en elle-même. Parce que le volume, d'abord, ça, ça peut être quoi Ça peut être défini par des kilomètres, mais on sait bien qu'en trail, ça n'a ça, ça pas vraiment de sens, le kilométrage, puisque selon le dénivelé, bah 10 km avec euh, avec, avec 1000 mètres plus ou 10 kilomètres à plat, on comprend bien. Alors c'est le même, c'est le même volume kilométrique, mais euh, c'est pas la même durée d'effort, donc c'est pas la même charge de travail, c'est pas la même spécificité. Euh, voilà, il y a plein de différences. Euh, donc dans la charge de travail, on va compter un volume, mais très souvent on mesure en volume horaire. Donc ça c'est important. Même s'il si peut être toujours important de, de calculer le kilométrage mais ce kilométrage, c'est une mesure qui reste vraiment très dépendante de, du milieu dans lequel on se trouve. Autant un coureur qui court à plat, ben, le kilométrage a du sens, et encore, ça va dépendre de l'intensité. Un coureur en montagne, le kilométrage, il n'a pas beaucoup de sens. Euh, donc, on a, on a ce volume horaire, on a ensuite une intensité, puisque bien entendu, l'intensité à laquelle on va courir ben, ces heures d'effort, de, c'est euh, un effet bien entendu différent sur la capacité de performance si je cours à 60% de mes capacités ou si je cours à 80% par exemple j'aurais couru une heure dans, dans des, des, deux, des deux côtés mais j'aurais fait certainement plus de volume plus de distance quand, si je fais à 80% qu'à 60% et donc ça n'aura pas le même impact non plus sur ma capacité de performance. Ensuite il y a euh, à prendre en compte également la spécificité c'est à dire euh, la nature de l'exercice, si je fais une heure à plat ou si je fais une heure en montagne c'est toujours une heure, donc c'est toujours le même volume, mais bien entendu, ça n'a pas, pas le même effet parce que je vais travailler différemment, notamment d'un point de vue musculaire. Il y a le, la montée où je vais travailler plus en excentrique, donc développer ma force, mon endurance de force. Il y a la descente où je vais travailler en excentrique. Donc là, je vais travailler aussi, développer aussi ma force et puis aussi ma technique de course. Donc ça, c'est important. Donc là, on se rapproche de la spécificité du trail. Et puis, un dernier paramètre de la charge de travail qui est la fréquence des exercices. Par exemple, euh, si je calcule simplement un volume, je fais 20 km dans la journée, bah je peux le faire en une fois ou je peux le faire en deux entraînements, deux fois 10 km. Donc, c'est le même volume, mais ça n'a pas non plus le même impact, bien entendu, sur l'entraînement. Donc, l'organisme le, ne va pas s'adapter de la même manière. Donc, ça aura des effets bien différents. Donc, en gros, la charge de travail, c'est quatre éléments. Le volume de travail, qu'on traduit très souvent en volume horaire, l'intensité à laquelle j'effectue ce travail, le nombre d'entraînements que je fais par semaine, et puis, euh, la spécificité euh, des exercices. Voilà, c'est ces quatre choses-là. Donc, vous voyez, que Donc, on voit bien la différence, hein, que ça ne se réduit pas simplement à une comparaison de, de, de kilométrage ou de choses comme ça qui n'a pas vraiment de sens. Voilà. Et cette charge, eh ben, on a des moyens de la quantifier. Et ça, quelle que soit la discipline sportive, et, et alors, il y a plusieurs méthodes, euh, mais la méthode la plus rustique et qui, euh, la méthode qu'on utilise en recherche et qui est, vali qui est validée vraiment partout, c'est ce qu'on appelle la méthode Foster. C'est-à-dire... Pour calculer ma charge de travail, je multiplie la durée de mon effort en minutes par ce qu'on appelle un ressenti d'effort sur une échelle de 1 à 10, qu'on appelle une échelle RPE. Et ça me permet de donner une quantité de charge de travail qu'on définit en unités arbitraires. Et voilà, chaque semaine, j'ai une, une, certaine, une certaine quantité de travail que j'ai effectuée. Donc, c'est ma charge qui est définie comme ça. Et à partir de cette méthode-là, je peux aussi définir la monotonie de mon entraînement qui va me renvoyer des informations sur la manière dont j'ai réparti mes différents exercices, et puis ça va me donner aussi, pour calculer ce qu'on appelle la contrainte, c'est-à-dire la manière dont mon organisme ressent l'effort global et réagit à cet effort global. Donc, ce sont des données, bien entendu, qui sont valides scientifiquement, qui sont maintenant adoptées sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire, si vous allez sur NoLio, par exemple, eh bien, NoLio va vous calculer directement vos charges de travail, vous donner un tas de graphiques, voir la progression de cette charge et, et, et voir, voilà, l'évolution de la charge au cours de la saison et au cours des différentes saisons. Ça, c'est important aussi. Voilà.
0: Parfait. Euh, le, le rappel était, euh, je pense, impératif. Euh, Aurélie, toi, tu, tu connaissais cette différence entre volume et, et charge
1: Non, non, pas du tout, justement. Et là, on voit, la... voit qu'effectivement, on a tendance, des fois, à raisonner en, en volume. Et c'est justement, moi, le... c'est ça qui, qui m'intrigue. Je, je me dis, moi, des fois, vu les, les semaines qu'on a, euh, si je voulais augmenter les kilomètres... Euh, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il faut justement que j'augmente, on va dire, la, la quantité d'entraînement, la quantité de kilomètres par semaine Et euh, bon, bah, là, d'après ce que je comprends, finalement, en, en raisonnant euh, avec la charge, ça change tout. Pascal,
2: tu, tu peux… Oui, remonter. en effet Aurélie, est pas, est, tu vas, pour augmenter la charge, on n'augmente pas nécessairement le kilométrage mais on va mm -hmm. jouer sur, sur, sur d'autres paramètres. Bien sûr, on peut jouer aussi sur l'entraînement croisé, on peut jouer sur l'intensité à laquelle tu vas courir, euh, tu vas faire tes sorties, même si, bien entendu, hein, je, pour, pour aller vers du, du travail de, de durée, de longue distance, bien entendu qu'il faut un minimum quand même de volume de travail en termes kilométriques, en, en termes de dénivelé, de technicité. Il y a quand même une base qui est indispensable. Mais euh, mmh. cette base-là, elle, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Euh, et notamment, si on veut être plus performant et mieux se préserver, il va falloir introduire aussi euh, du travail qualitatif qui a l'avantage de, 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 de booster la capacité de performance. parce que Parmi les quatre paramètres que je vous ai donnés, il est reconnu que l'intensité est le paramètre qui a le plus d'influence sur la capacité de performance. Donc ça, c'est une donnée qui est vraiment intéressante. Donc ce n'est pas parce que je vais faire du très long qu'il faut que j'arrête de travailler aussi sur du court et sur du qualitatif. Et on va surtout, enfin, beaucoup de personnes pensent qu'ils euh, vont se blesser en faisant du qualitatif, c'est aussi une grosse erreur. Le risque de blessure, il est accru justement par une répétition de travail à intensité basse. Après, si on respecte le principe de progressivité à l'entraînement, si on n'a jamais fait de travail qualitatif, bien entendu qu'il faut y aller doucement, parce que oui, on peut se blesser si on fait un travail dit de vitesse, si on n'en a jamais fait. Euh, de même qu'on peut se blesser en descente, euh, sur sur euh, voilà, un travail un peu trop... Euh, Important en, en excentrique, etc. Donc, en respectant ce principe de progressivité et en polarisant l'entraînement, on va peut-être y revenir après, on peut avoir en effet un travail, euh, un entraînement qui va être très pertinent et avec moins de volume que ce qu'on pouvait faire avant. Voilà, c'est le fameux donc courir moins pour courir mieux.
0: Ok, euh, donc si je résume, on, on aurait tendance à croire que pour aller sur un ultra qui euh, représente entre 30 et 50 heures de, de course ou d'effort, tout du moins, euh, il, faut, il faut borner. Clairement, euh, en fait, euh, ça implique un risque de blessure par le biais notamment de la monotonie. Est-ce qu'il y a d'autres risques Exactement.
2: Bien, euh, alors, le, le, comment dire il euh, y a pas mal d'études qui sont faites actuellement hein, sur sur la fatigue, parce que dès qu'on parle d'entraînement, l'entraînement il a il a deux effets, il a un effet fatigue, c'est-à-dire je rentre de mon entraînement, bah, je suis en moins bon état de forme qu'avant de partir, c'est normal, <rire> c'est le but, et après j'ai un effet forme, c'est-à-dire si je laisse à mon organisme le temps de récupérer, euh, j'ai un rebond qu'on appelle souvent la surcompensation, qui me permettent, qui me permet d'élever mon niveau de potentiel. Le problème, c'est que la succession des entraînements fait qu'au bout d'un moment, on a du mal, à, on a du mal à se retrouver un peu dans ce qui est fatigue. Alors fatigue périphérique, fatigue centrale. Hein, cest soit c'est une fatigue musculaire, soit une fatigue aussi au niveau psychologique. Et, et c'est difficile parfois de faire la part des choses parce que voilà, exactement. La plupart des pratiquants. Alors tout est lié. Hein, C'est-à-dire du du déclenchement de, de la contraction musculaire au niveau du cerveau, parce que c'est lui qui décide en premier, bien entendu, jusqu'au muscle effecteur qui va faire le mouvement, il y a tout un circuit qui est extrêmement complexe et qui sont et, et autant de sites potentiels de la fatigue en fait. Hein. La fatigue, ça peut être une un problème de neuromédiateur au, au niveau du cerveau, ça peut être un problème d'hydratation, ça peut être un problème de, de réserve en, en sels minéraux, un problème de, de contraction donc de sodium, potassium, de magnésium etc. Il y a tout un bien entendu de sites qui font qu'on peut être potentiellement fatigué donc c'est assez difficile de faire la part des choses en fait hein, dans notre entraînement euh, dans l'entraînement en ultra donc cette fatigue là elle est, elle, elle, est souvent, euh, elle est souvent présente et en tous les cas ce qu'il faut dire c'est qu'il n'y a pas de marqueur universel de la fatigue donc les écueils du surentraînement ils sont parfois très insidieux et très difficiles à, et bien, à mettre en valeur quoi, en fait il faut savoir qu'il y a un continuum de l'entraînement au surentraînement, c'est à dire que je m'entraîne souvent bah, pour avoir un certain niveau de performance et notamment l'approche des compétitions je fais ce qu'on appelle de l'overreaching c'est-à-dire je, je mets plus de charge de travail ce qu'on va retrouver notamment bah, dans les week ends shock ou euh, week-end de charge ou dans, ou dans, les, dans les stages que, que tout le monde fait à tout niveau parce que c'est devenu vraiment à la mode tout ça et, et voilà donc entraînement, overreaching, overtraining il n'y a pas de limite en fait entre tout ça et on bascule très vite du côté obscur euh, comme disait Aurélie tout à l'heure euh, alors pas du côté obscur, enfin oui c'est le côté aussi obscur de l'ultra et de cette pratique bien entendu, parce qu'on peut être aussi dans un état de surentraînement sans s'en rendre compte en fait, euh, c'est-à-dire parce qu'on y bascule tout doucement, il n'y a pas un moment euh, on est bien, puis le lendemain on n'est pas bien, quoi. Euh, on y va tout doucement vers ce côté de moins bien, alors il y a des signes hein, pour repérer justement ces types de fatigue, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, il y a des bilans qu'on peut faire également, mais c'est complexe parce que la fatigue elle va se situer au niveau musculaire. Elle peut se situer au niveau sanguin, elle peut se situer à des tas de paramètres, au niveau hormonal, etc. Et du coup, c'est assez complexe de, de s'y repérer et de repérer vraiment un état de fatigue chronique chez l'individu. C'est pas simple. Et la preuve que c'est pas simple, c'est que la société française, par exemple, de médecine du sport... Elle commence par détecter les états de fatigue par un questionnaire, tout simplement. Mais je conseille d'ailleurs ceux qui nous écoutent, euh, s'ils sont dans une suspicion d'un état de fatigue, qui se voit pas tout le temps d'ailleurs sur un bilan sanguin, et bien de remplir le questionnaire qu'on qu trouve en ligne hein, de la Société française de médecine du sport, questionnaire du surentraînement, et je crois que quand on est euh, voilà, euh, entre 10 et 15 items sur 20 où on répond d'une certaine manière, on suspecte déjà un état de surentraînement et au-delà de, de 15 réponses positives, on est dans un état de surentraînement. Et après, ben, on peut diligenter des bilans différents pour voir vraiment euh, ce qu'il en est.
0: Voilà. Ok, Je mettrai euh, dans le lien d'épisode le, euh, le, mm -hmm. le lien vers le site internet euh, du questionnaire de surentraînement. Oui, tu vas le trouver. C'est parfait. Euh, J'ai une question que qui, qui, me, qui me taraude depuis un petit moment, c'est quelle est la différence d'approche entre un cours récréatif, que je, que je considère être et que je pense Aurélie aussi, et un, un athlète élite dans la préparation de ce type d'épreuve Est-ce qu'on peut faire la même chose ou, ou ça n'a rien à voir
2: euh, alors, il y a beaucoup de différences, bien entendu. Hein. Déjà, je parlais tout à l'heure au niveau de la charge de travail, par exemple de la fréquence des exercices. Bon, ben, c'est la première différence, c'est-à-dire qu'un athlète élite, euh, alors non seulement généralement, bah, ben, il a plus de temps pour s'entraîner, c'est-à-dire plus de temps aussi de récupération, mais il a aussi, bien entendu, hein, des moyens physiques qui lui permettent de plus s'entraîner et de mieux récupérer, c'est-à-dire d'avoir des charges de travail plus importantes. C'est-à-dire, faut pas simplement se dire, bah, ben, je suis pas élite parce que en fait, je, je peux pas m'entraîner 3-4 fois par semaine, ça serait simple, si, euh, sinon il y aurait, il y aurait beaucoup, beaucoup d'élite quand même. Donc, euh, il y a à la fois des capacités cardiovasculaires, musculaires, techniques qui sont quand même importantes, très importantes chez ces athlètes élites. Et puis, bien entendu, il y a aussi une capacité d'entraînement qui est différente. Je crois que tu as interviewé euh, différents athlètes depuis un petit moment déjà... Euh... Nicolas, que je connais bien pour les entraîner pour la plupart, que ce soit Sylvain, que ce soit Audrey, que ce soit Julien ou que ce soit Eric, si je prends ces quatre exemples-là, ce sont quatre athlètes qui ont des capacités, des possibilités d'entraînement qui sont déjà très importantes. Donc ils ont un temps qui est dévolu à l'entraînement qui est important. Et après, le rôle de l'entraîneur, mais aussi le rôle de l'athlète lui-même, c'est bien entendu de s'entraîner en fonction de, de ses capacités d'entraînement, ça sert à rien d'aller mettre l'entraînement de trop, c'est-à-dire celui duquel on ne pourra pas récupérer. Et je crois que c'est souvent ce qui se passe quand je parlais d'écueil, de la surfatigue, etc. On se met une pression terrible parce qu'on prépare un ultra, donc il, il faut faire du, il faut borner, il faut borner comme tu disais tout à l'heure. Et puis, bah, au final, on, on se casse la figure parce que le structurel ne tiendra pas, c'est-à-dire on va on va faire fracture de fatigue, ou au mieux une petite tendinite, ou une périostite voilà etc. Si ce n'est pas euh, carrément une rupture psychologique. Quoi. Donc, euh, il faut la première chose, et la première règle de sagesse, c'est d'adapter son entraînement à ses possibilités d'entraînement et de récupération. C'est-à-dire, on ne met pas un entraînement si on ne peut pas récupérer de cet entraînement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, bien entendu, on a déjà des différences qui sont euh, quantitatives. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a aussi des différences qualitatives, parce que euh, un, un individu qui a moins de temps d'entraînement, bah, obligatoirement, il doit faire des choix aussi dans son entraînement. Donc quand je parlais, moi, d'entraînement polarisé, de qualitatif, etc., eh bien, euh, la base pour valider quand même un ultra-trail, c'est de développer sa capacité aérobie et le musculaire. Donc l'entraînement... Bah, il, il va privilégier, alors ça n'empêche pas de temps en temps de faire un peu de qualitatif et même au sein d'une sortie plus longue par exemple, mais l'entraînement va quand même privilégier déjà le développement de cette capacité aérobie et puis le développement de la force et de l'endurance de force, donc si possible d'avoir un développement de la capacité aérobie en milieu spécifique, donc en milieu montagnard, euh, ça, ça va être le principal. Et du coup, bien entendu, bah, dans les modalités d'entraînement, euh, il y aura certainement moins de temps d'évolu au travail euh, qualitatif, moins de temps d'évolu aussi au renforcement musculaire, peut-être aussi moins de temps d'évolu à l'entraînement croisé. Donc, il y aura des vraies différences. Voilà.
0: D'accord. Donc là, tu as bien compris, euh, c'était une transition pour passer euh, sur, de manière générale sur le cadre d'un trailer que je considère lambda, mmh -hmm. hein, comme moi. Euh, on va, ne on va pas parler de trailer élite qui sont euh, quand même assez rares. Euh, alors, je vais te poser une question qui va être un peu... Euh, Général et je pense que ça va être difficile de répondre, mais je vais te la poser quand même. Euh, quelle doit être l'expérience le, d'un trailer lambda pour pouvoir se lancer, euh, je dis bien, sereinement dans ce type d'épreuve Alors, je sais que c'est jamais serein, on n'est jamais Alors, serein. Si,
2: c'est une mais... très bonne question, Nicolas. Alors, sereinement, oui. Le, le, si le mot est important, sereinement, parce que ça renvoie aussi aux habiletés mentales que tout trailer doit développer, qu'il soit élite ou non élite, ça c'est extrêmement important, euh, on parlait tout à l'heure d'Aurélie, bah hein, on disait que volume et charge, on fait souvent l'assimilation, mais, mais je crois aussi qu'il euh, il est trop courant de penser que le, le travail mental est réservé aux athlètes élites, c'est une grosse erreur. Le travail mental, il est là pour tous et pour prendre plus de plaisir, justement, dans la performance. On Donc, en a parlé qui, dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur
0: la préparation voilà. mentale.
2: Exactement. Le développement des habiletés mentales, il est vraiment accessible à tous et, et, pour, le, et pour vraiment pour le bonheur de chacun. Quoi. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. Il faut vraiment s'intéresser à ce domaine qui permettra de, de prendre plus de plaisir, d'avoir plus de chances aussi d'aller au bout et de mieux se préserver. Euh, ensuite, euh, donc l'expérience, ben, on en parlait en tout début, je disais que euh, cette discipline d'ultra-trail, elle est vraiment particulière parce que c'est la seule euh, ben, pour laquelle justement tout va dépendre aussi de l'individu, et notamment de son passé sportif, et ce dont on s'aperçoit actuellement, là je parle principalement des, des longues distances, donc euh, trail long et ultra on s'aperçoit que la capacité à performer en ultra, elle dépend quand même beaucoup du passé sportif de l'individu. Alors ça, on sait depuis longtemps parce qu'on savait déjà, par exemple, ben moi quand j'étais petit, par exemple, là, on était déjà à, à essayer de comprendre pourquoi les coureurs kenyans, notamment à l'époque, kenyans, éthiopiens principalement, donc les Africains de l'Est, étaient plus performants dans les épreuves d'endurance. Donc à l'époque, c'était, on parlait de, uniquement de marathon hein, dans les épreuves d'endurance. Pourquoi ces athlètes étaient plus performants que les athlètes européens Donc, euh, on était dans voilà dans, de, dans des recherches sur la sur la physiologie, hein, tout simplement, hein, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue cardiovasculaire. On cherchait un peu les différences entre entre tout ça. Et, et nous, en ultra trail, on s'aperçoit maintenant, et eh ben que les individus euh, ben, déjà qui ont démarré le sport tardivement, c'est très, c'est assez rare de trouver un individu très performant en ultra et qui a commencé le sport à 20 ans. Euh, je ne crois pas qu'il en existe, et on s'aperçoit ben, que les athlètes d'élite de, de ont tous un passé sportif important, déjà dans une discipline aérobie, et qu'ils ont commencé à développer l'endurance finalement très jeune, mais dans un sport porté, c'est-à-dire un sport qui n'était pas euh, un sport de course. Alors on va revenir au, au cas qu'on a vu précédemment, mais tu as reçu Julien Chaurier, ben, c'est un cycliste à la base, donc de, de, de niveau national, donc il a développé, euh, voilà, il quand même l'habitude de travailler sur des longues distances et des répétitions d'efforts importants. Tu as Eric Claverie qui a commencé très tôt à courir en famille, enfin dès le plus jeune âge, hein, à faire beaucoup de randonnées, euh, de, voilà, de marche, mais également ensuite de triathlon. Euh, tu as reçu Audrey euh, qui marche, enfin qui, qui marche et qui, qui, qui vit en montagne depuis qu'elle est née quasiment et qui, et qui il faisait des efforts déjà de très très longue durée en étant très jeune en montagne, sans faire de compétition, mais qui était axé plutôt sur la randonnée, mais bien entendu le développement de capacités aérobies, musculaires, etc. Euh, et puis j'en oublie un. Euh, mmh. parmi ceux que tu as vu, bah, Sylvain qui a commencé aussi très tôt bien entendu et, et par d'autres disciplines mais qui reste des disciplines aérobie et des disciplines également de développement de la force, Alors après je vais citer encore que ce soit Kylian bien entendu qui est l'exemple le plus, le plus connu dans ce milieu mais il y a plein plein d'autres exemples euh, et on s'aperçoit que la pratique d'un sport très jeune et là ça revient à, à, à un problème de société bien entendu actuel C'est-à-dire, on est dans un paradoxe total C'est-à-dire, on a de plus en plus d'individus euh, qui veulent pratiquer l'ultra-endurance, et on est dans une société de plus en plus sédentaire, notamment au niveau de, de l'éducation des enfants, et avec une perte de capacité physique en quelques générations qui est complètement hallucinante, et avec une multiplication des problèmes de santé, hein, diabète, c'est-à-dire bah, dû à la sédentarité, que ce soit le diabète, les allergies, etc. Euh, donc voilà, j'ai dit énormément de choses en même temps, mais tout ça pour dire que le, que le bagage, finalement, c'est déjà de, de voir le passé sportif de l'individu. Et moi, c'est la première chose que je prends en compte quand je prends en charge un athlète. Euh, et et c'est ça, c'est-à-dire d'où cet athlète vient, qu'est-ce qu'il a fait auparavant, depuis combien d'années il pratique le sport, quel type de sport et, et du coup, quelles sont ses prédispositions, on va dire, à l'ultra-endurance Et à partir de là, on va pouvoir établir un programme euh, qui prendra en compte tout ça. Et, et pour certains, bah, il faut dire, mais pour tout le monde déjà, il y a une inertie importante, mais pour certains, bah, l'inertie de progression est d'autant plus grande l'individu n'a pas développé euh, des capacités aérobies et autres euh, enfin, cardiovasculaires quand il était plus jeune. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, si j'ai ouais, dit énormément alors, euh, de choses en même temps. Je
0: pense que, que en fait, c'est très clair ce rappel-là par rapport au passif sportif, mais je pense que la, la, la question que je voulais aborder euh, mmh. Avant tout, c'était le, plutôt le passif euh, historique lié au trail Je te donne mon, mon, mon cas. Euh, quand okay. quand j'entends bagage sportif, c'est euh, quelle expérience du trail faut-il avoir pour pouvoir prétendre se lancer dans un ultra de manière sereine Je répète le mot serein.
2: D'après ce que je viens de te dire, si tu veux, l'expérience, elle n'est pas, nécessaire pas nécessairement que dans le trail. Tra C'est-à-dire. Là... Voilà, un athlète peut avoir qu'une ou deux années de trail et se lancer dans le train, mais si avant il a, il a une déjà une culture euh, du, du sport d'endurance et de longue durée, via le triathlon, via le raid aventure, etc., mmh. ça, peut, ça va fortement l'aider, bien entendu. Euh, le plus important, c'est d'avoir ces, ces, cette capacité justement de soutenir un effort sur une très longue durée et donc d'avoir été aussi déjà habitué à se, ravi, à se ravitailler, à... À avoir développé certaines habiletés mentales, à avoir, à avoir des mmh. stratégies nutritionnelles, des stratégies de gestion d'efforts, ça, ça va énormément l'aider, parce que c'est tous les facteurs qu'on a cités déjà au départ. Après, pour un pur trailer qui, qui, qui est commencé par le trail, eh bien, je pense qu'il faut quand même respecter, bien entendu, encore une fois, le principe de progressivité, c'est-à-dire dans les durées euh, d'efforts et euh, aussi dans les dénivelés, dans la technicité, etc. Mais après, euh, comme on a dit que les modalités d'entraînement n'étaient pas nécessairement différentes, euh, et si on respecte une certaine progressivité dans la saison et si on se donne le temps de préparation, on peut venir finalement assez rapidement à, à l'ultra-trail. Sauf que ce premier ultra, il devrait être géré avec euh, certainement plus de soins, encore une fois, euh, que les autres, si c'est un premier. Il faudra prendre toutes les précautions pour pour gérer ça comme il faut en termes d'intensité d'effort notamment. Parfait.
0: Euh, Aurélie, on t'écoute.
1: Bah, du coup là je rebondissais donc effectivement euh, cette notion de progressivité euh, voilà, pour euh, aborder un, un ultra euh, bah, oui, ça, ça paraît à, à peu près logique du moins pour quelqu'un qui vient de commencer le, le trail euh, en revanche il y a aussi euh, je pense que la progressivité, la progressivité aide aussi à l'organisation euh, lors de l'ultra c'est à dire je pense à par exemple courir de nuit euh, quand on est sur des plus courtes distances on court que de jour, en ultra, on va systématiquement, a priori, passer au moins une nuit. Euh, donc, euh, ça aussi, ça doit, enfin comment dire, pour aborder, je reprends ta question, euh, Nico, pour aborder de façon sereine euh, l'épreuve, je pense que la progressivité en termes d'organisation et de préparation à ce type d'épreuve euh, est importante.
2: Pascal C'est un une avis. très bonne remarque, Aurélie. En effet, la course de nuit, c'est une des particularités euh, Parmi d'autres, parce que dedans, on pourrait citer aussi, des, par exemple, les courses en haute altitude, euh, des, des données comme ça, l'acclimatation à la chaleur, alors qu'on peut avoir déjà sur des courses plus courtes, mais qui va peut-être prendre encore plus d'importance sur les courses plus longues, puisque qui dit courir de nuit, dit aussi parfois des plus grandes amplitudes thermiques, notamment à La Réunion, par exemple. Hein, tu peux avoir un passage au volcan où tu es proche du zéro, et puis te retrouver à 30 degrés en pleine euh, quelques heures plus tard. Quoi. Donc ça, ça, c'est assez compliqué aussi à gérer. Euh, et, et ça demande aussi de l'expérience, bien entendu, dans la gestion de ça, mais, mais qui va être, va être aussi du ressort, pas que du physiologique, mais aussi du, de la gestion matérielle en termes d'habillement et de la gestion nutritionnelle aussi, ça va ça être une donnée extrêmement importante. Après, la course de nuit, euh, c'est souvent beaucoup d'appréhension pour euh, finalement quelque chose qui se passe généralement... Euh, se passe généralement très bien. Euh, une autre problématique, du coup, qu'on n'a pas abordée et qui va être liée à la nuit, c'est la gestion du sommeil. Alors, quand c'est la première nuit, par exemple, lors d'un UTMB, généralement, ce n'est pas problématique du tout parce que l'athlète est encore assez frais, hein, il est parti le soir... Par contre, la deuxième nuit peut être très compliquée. Alors, généralement, on estime que jusqu'à 30 heures, en moyenne, hein, bien entendu, jusqu'à 30 heures, on peut faire une épreuve sans euh, sans connaître la problématique vraiment du sommeil et qu'au-delà de 30 heures, c'est bien d'essayer de gérer quand même ça et d'avoir des, de, des petites phases de sommeil aussi. Ça peut être important. Euh, mais ça, encore une fois, ça va dépendre beaucoup euh, des individus. Mais ça doit être, bien entendu, appréhendé euh, en amont. Quoi. Ça, c'est important. Ok.
0: On va passer plutôt dans une partie un peu plus concrète, plutôt liée à l'entraînement et à la préparation de cette épreuve. De ton point de vue, quel doit être, alors j'allais dire le volume horaire hebdomadaire minimum, mais je dirais du coup la charge hebdomadaire minimum d'entraînement pour se préparer correctement. Est-ce qu'on peut déterminer que pour un ultra de 100 miles, il y a un minimum à faire
2: alors, c'est toi, c'est drôle parce que je eu ce matin dans ma boîte aux lettres le dernier numéro de Trail Endurance Mag et justement j'ai produit un athlète mais j'ai produit un article sur bah, préparer son UTMB à trois entraînements par semaine. Alors c'était volontairement un petit peu provocateur parce que je ne conseille pas de ne faire que trois entraînements pour l'UTMB, mais je sais que beaucoup le font. Euh, et du coup, bah, j'ai voulu aller dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, donner le minimum nécessaire pour valider un UTMB à simplement trois entraînements par semaine. Alors, je, je crois qu'il n'y a pas de justement on est dans un milieu assez particulier où l'entraînement peut être irrégulier, en termes de charge de travail notamment. Alors, je ne vais pas définir des charges en unité arbitraire, ça ne dirait pas grand-chose à, à tout le monde, mais je dirais déjà voilà que le grand minimum, bah, c'est trois entraînements par semaine et qu'après, il bah, n'y a pas tellement de maximum du moment qu'on est en mesure, encore une fois, de récupérer euh, de ces entraînements. Alors, pourquoi je dis que c'est très irrégulier Parce que la pratique de l'ultra nécessite, euh, eh bien, justement, l'existence de ces fameux week-ends un peu chocs et aussi euh, bah, l'utilisation euh, dans l'entraînement de rando course euh, c'est-à-dire de... de de progression sur des durées très longues à basse intensité où on va utiliser le matériel où on va se projeter un peu sur son ultra et des durées voilà de course de, de 4 à 8 heures voire plus parfois puisque l'impact sera limité du fait justement que ben voilà en montée on va marcher les descentes on va les faire on va bien les gérer et on va se mettre en sous-intensité pour tenir longtemps. Euh, et, et pour développer justement cette capacité à, à tenir un effort de longue durée. Donc, euh, à la fois les courses de, la pré de préparation, à la fois ces rando-courses, et puis aussi à la fois bah, le, le, le travail de longue haleine via l'entraînement croisé, euh, ces trois choses-là sont vraiment essentielles à mettre en place pour pouvoir valider euh, un ultra. Mais c'est clair que je dirais que le minimum serait quand même 4, 4 sorties par semaine alors quand je dis 4 entraînements c'est pas nécessairement quatre entraînements de course hein, puisque euh, il, parfois il vaut mieux faire euh, un échauffement et une bonne séance de renfort qu'un footing à plat qui va pas développer grand chose enfin qui va moins développer de choses finalement pour la pratique de l'ultra euh, et puis euh, voilà inclure de, de l'entraînement croisé parfois des enchaînements du renforcement intégré dans les séances. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place pour se préparer spécifiquement aux contraintes de l'ultra. Mais certainement pas se contenter, par exemple, de quatre séances de course. Ça sera insuffisant. Et quatre séances de course de durée, euh, même si c'est compris entre une heure et deux heures, ça sera insuffisant, bien entendu, pour préparer un ultra trail Donc c'est plus dans, encore une fois, dans les modalités euh, et dans la répartition des charges. C'est là-dessus qu'on va devoir jouer. Mais dans un, on va dire, dans une période de préparation euh, générale, Trois, bah, quatre entraînements, ça peut suffire si on n'a pas le temps d'en faire plus, mais, mais parfois ça veut dire qu'il va falloir se réserver des périodes de stage ou des week-ends où on va, on va mettre des, enfin, des durées bien plus importantes.
0: D'accord. Euh, je, je reviens un petit peu dessus, mais je pense que c'est important d'insister. De, 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 euh, la différence fondamentale entre une préparation pour un ultra plus court et un ultra... Euh, un trail plus court, un ultra, euh, ça se joue dans la dans la période de préparation spécifique où on va faire plus de de, de week-end choc et plus de de runs courses course longues, c'est ça, si j'ai bien compris.
2: Oui, bah, les la deux main, à la fois. Ouais. Ça, ça va jouer en effet dans la période de prépa spécifique parce que quelqu'un qui prépare un trail plus court, il va travailler à des intensités plus élevées principalement parce que ces intensités de... spécifiques seront, euh, seront plus élevées. Hein. De même qu'un coureur de marathon qui va travailler ses allures spécifiques, bah, elles, seront, euh, elles seront plus lentes que euh, s'il si il bosse pour un 10 km par exemple. Il hein. mm -hmm. euh, y, y aura des écarts d'intensité euh, d'une dizaine de pourcents, ben, c'est un peu la même chose, bien entendu, en, sur tri Court et ultra, euh, et puis, bien entendu, les, les, les week-end-shocks vont être aussi différents, c'est-à-dire qu'en Court euh, la plupart du temps, Alors, il, il, il peut faire des stages où il va répéter euh, des, des, des entraînements, mais qui ne vont pas aller sur des durées... Euh, généralement supérieur même à 2h30, alors qu'un coureur d'ultra, à un certain moment, il a besoin justement d'agresser son organisme sur des durées bien plus longues. Donc la différence, elle va être essentiellement là, bien entendu. Donc encore une fois, dans, plus dans la répartition des charges, parce que si on, on calcule la charge globale sur l'année, elles seront à peu près semblables. Par contre, il y a des moments où le coureur d'ultra, il en aura peut-être même moins que le, que le coureur de cours, mais il y a des moments, où il en aura bien plus. Et ces moments-là, ils vont être clés justement dans sa capacité ensuite à valider son ultra.
0: D'accord. Aurélie, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue par rapport à, à, à l'ultra qu Qu'est-ce qu que tu imagines dans le, dans le futur Comment tu te positionnes par rapport à ce type d'épreuve Est-ce que ça te fait rêver Est-ce que ça te fait peur Est-ce que ça te fait envie
1: euh, Alors... Augmenter un peu les, on va dire les kilomètres, euh, enfin faire des, des courses un peu plus longues que ce que je fais actuellement, oui, j'aimerais bien tenter. Après le le 100 miles ne m'attire pas. Euh, bah moi je, je fais je fais partie des personnes qui prennent beaucoup de, de plaisir à courir et donc je garde un peu comme motivation le plaisir et je pense que j'y prendrai pas mon plaisir en fait et euh, et je pense que j'ai pas non plus euh, suffisamment de temps dans la semaine quand même pour euh, m'entraîner euh, pour un ultra, même si j'ai bien compris que euh, euh, le nombre de, de séances n'est pas forcément... Finalement, je ouais, je suis étonnée de voir trois, euh, quatre fois par semaine. C'est étonnant. Mais euh, et, par contre, c'est vrai que j'ai une question là, Pascal. Tu euh, parlais, tu disais que pour des trails courts, on faisait par exemple des, des sorties longues de deux heures et demie à peu près. Tu, tu disais c'est beaucoup plus pour préparer un ultra. Et t'entends quoi par beaucoup plus
2: alors, attention, je parlais euh, pour bien préciser, parce que ta question est importante. Moi, je dis toujours, par exemple, que pour mes athlètes élites, euh, les sorties euh, dans une période de préparation euh, normale, on va dire, ne dépassent pas deux heures et demie. Par contre, je vais cumuler des charges de travail. Il peut faire deux heures et demie, ça peut être cumulé avec du vélo, ça peut être euh, ou ça peut être doublé dans la journée, quoique quand ils ont deux heures et demie, généralement, ils ne l'ont qu'une fois. C'est rare que ça dépasse deux heures et demie en temps normal. Mais bien entendu, mmh. après, il y a, y a encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les périodes de stage les périodes de préparation spécifiques avec des week-ends, chocs, etc., où là, on va aller bien plus loin que ça. Euh, mmh. Donc, quand je dis beaucoup plus, quand c'est souvent sous forme de rando-course. Donc, ça peut aller entre 4 et 8 heures, par exemple, sur certaines sorties. Mmh. D'accord.
0: D'accord. D'accord. Euh... Pascal, est-ce que tu peux, euh, c'est une question que je me pose régulièrement, est-ce qu'il existe une base chronologique de cycles d'entraînement à respecter Alors j'ai lu euh, très attentivement tes trois petits ouvrages, euh, les petits cahiers d'entraînement, <rire> euh, tu parles dedans de micro-cycle, macro mé est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un peu plus sur cet aspect
2: Oui, alors bon, la théorie des cycles, hein, c'est quelque chose qui remonte à a déjà euh, pas mal d'années, tu sais qu'on a des, je sais pas, bon, j'en ai peut-être pas encore parlé ici, mais il y a vraiment des, des papes de la physiologie, que ce sont par exemple Matveyev, Platonov, alors tous ceux qui ont fait STAPS ont été bercés par, par les théories de, de ces gens-là qui ont posé vraiment les bases de la planification, d'entraînement, etc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, en fait, c'est la nécessité de périodisation des charges de travail. C'est ça que veulent dire les cycles, en fait alors, on périodise les charges et, et du coup, c'est très important de revenir à ces notions. Pourquoi Parce que la plupart des gens qui s'entraînent en ultra justement ne périodisent pas. On a l'impression qu'elles font un peu toujours pareil à l'entraînement. Donc, elles accumulent un maximum de trucs. Bon, quand elles sont fatiguées, elles se reposent un petit peu, puis après, c'est reparti et, et toujours un peu aux mêmes intensités et, et c'est un peu ça qui est qui est dommageable, mais aussi parce que on a encore un milieu qui est mal organisé, mal structuré en termes d'entraînement, etc. Puisque le trail ne dépend pas de la Fédé ou très mal, donc euh, les gens, euh, et qu'il y a beaucoup de pratiquants, donc beaucoup de personnes sont un peu hors structure et, et s'entraînent un peu Pardon Livrées elle même. Voilà, livrées elle-même, exactement, c'est ça. Euh, donc oui et donc ces personnes-là ne périodisent pas et quand on ne périodise pas ben, l'organisme on a un organisme qui fonctionne depuis la nuit des temps on va dire sur des sur un système cyclique hein, notre fonctionnement hormonal il est cyclique on fonctionne sur une alternance de jour et de nuit sur voilà une alternance aussi ben, de, de, de de fatigue et de repos donc de phase d'éveil et de phase d'endormissement, etc. Donc, euh, donc en fait on peut pas euh, faire tout le temps la même chose et penser qu'on va bah, qu'on va progresser continuellement. Non ça ne marche pas comme ça parce que il euh, n'y a pas de progrès continu, sinon on serait tous champions du monde de toutes les disciplines, si on progressait, en continu. Donc en fait, notre organisme, il y a des processus d'adaptation qui se mettent en place, mais qui fonctionnent un certain temps, et puis à un moment, il y a besoin bah, de récupérer, de régénérer pour ensuite repartir plus bas et pour essayer de remonter un petit peu plus haut, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle souvent voilà, de, de de charge et de décharge, c'est-à-dire de semaines d'entraînement et de semaines de repos relatifs, tout ça, ça vient justement de cette nécessité, en fait, de Périodisation des charges d'entraînement. Donc, ce qu'on appelle les cycles, qui sont de durée plus ou moins variable, mais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, euh, bah, ça renvoie à cette périodisation euh, des charges de travail. Donc, oui, il y a nécessité de périodiser et les, les périodes les plus simples, quand on parle de, encore une fois, dans les formations d'entraîneurs, bah, on parle de cette fameuse période qui doit être la plus longue dans notre cycle d'entraînement, qui est la période de préparation physique générale alors à ne pas mélanger avec la PPG au sens strict quand on fait du renfort, du par exemple. Donc, cette période de préparation physique générale, et on développe en fait l'ensemble des habiletés dont on a besoin pour le travail, mais, mais sans rentrer dans la spécificité. C'est-à-dire, bah, c'est développer l'endurance fondamentale, mais c'est aussi développer, redévelopper la VMA, bah, si elle s'est émoussée un peu avant, VMA, PMA, donc la consommation maximale d'oxygène. C'est développer nos qualités de force et puis d'endurance de force, travailler aussi la proprioception, voilà, travailler tout un tas de qualités. Il peut y avoir aussi déjà un petit début de développement technique s'il y en a besoin. Voilà, Ça, c'est la période de préparation générale. Et dans cette période de préparation, on exclut au maximum les compétitions. Et ça, c'est important parce qu'on a des saisons de trail maintenant qui vont du 1er janvier au 31 décembre. Et on a, bah ben, on a envie, bien entendu, parce qu'on est consommateur plus que consommateur. Donc on, on consomme, on consomme du trail, en fait. Hein, et, et on a tout un milieu, enfin on voit bien euh, le nombre de courses qui se sont euh, qui, qui se développe avec toujours un nombre d'épreuves par enfin un nombre de courses par épreuve qui est toujours plus important avec des kilométrages toujours plus importants des difficultés toujours plus importantes c'est pour ça qu'Aurélie fait preuve de beaucoup de sagesse en disant bah que l'ultra ça l'attire pas qu'elle y prendrait pas son plaisir et ben bah, c'est très bien d'entendre ça parce que la vérité n'est pas nécessairement dans l'ultra. Il y a des coureurs qui se cantonnent à la montagne au très court et qui sont très performants là-dedans et qui n'ont aucune envie d'aller dans l'ultra et c'est très bien comme ça aussi. Il faut essayer de trouver ce pourquoi finalement on est fait. Là, on va le prendre le plus de plaisir et puis le faire le mieux possible. Donc, après cette période de préparation générale où je dis on fait moins de compétition parce qu'on développe des qualités, or la compétition, il va falloir s'arrêter un peu avant pour être prêt, euh, après récupérer derrière et pendant ce temps-là, ben, finalement, on n'a pas le temps vraiment de développer les qualités. Alors on peut en faire une ou deux, mais c'est tout. Après, on a une période dite de préparation physique spécifique où là, on commence à développer justement les aptitudes à performer en trail. Donc on va faire plus de dénivelé, on va travailler plus la technique de descente, euh, et, et voilà, et on va travailler, développer plus aussi le travail aux, aux intensités spécifiques de course, voilà. Et puis ensuite, on a la période dite compétitive, euh, où là, ben, on, on est, on rentre dans les compétitions, dans la période compétitive, intercompétitive, où là, c'est particulier parce que la succession finalement des courses, alors ça dépend, si on fait l'ultra ou du cours, etc. Mais la succession des courses fait qu'entre les courses, finalement, on n'a plus le temps de développer les qualités. Et même que ces qualités, finalement, elles vont s'entretenir ou se développer que par les compétitions, parce qu'entre-temps, ça sera que de l'entretien. Pourquoi Parce qu'avoir une compétition, et si c'est un ultra, il bah, faut une période d'affûtage qui va être de 15 jours, 3 semaines, donc qui va correspondre aussi à un léger désentraînement. Et puis après la compétition, bah, il faut une période de récupération, régénération, qui peut être aussi, là encore une fois, 15 jours, 3 semaines, voire un mois, avant de repasser à quelque chose d'autre. Donc, une fois qu'on est en période de compétition, on n'a plus le temps de développer les qualités. C'est pour ça que les gens qui, ne, finalement, ne font quasiment que de la compétition, eh bien, ils ont... Euh, c'est des personnes qui, pour moi, ne progressent pas, qui stagnent, et on est, voire qui régressent. Et dans, et dans ce milieu d'ultra qui progresse en permanence, euh, ben, quelqu'un qui, qui stagne, c'est quelqu'un qui régresse euh, subjectivement. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que cette chronologie d'entraînement peut être et doit être suivie par un, par un trailer de, de, de milieu de peloton ou de fin de peloton Oui. Et est-ce que tu peux aussi possible
2: à fait, Tout à fait, fait.
0: Est-ce que tu peux aussi possible donner euh, en, en termes chronologiques un délai de préparation physique générale, le délai de la préparation physique spécifique, euh, globalement, pour qu'on puisse un peu s'y retrouver
2: ouais. Très bien. Alors si je te dis ça, c'est parce que tu te vois par exemple, pour, je suis intervenu un grand nombre d'années en Master 1 avec énormément de disciplines sportives et cette et, et ces règles-là que je que je vous ai énoncé ce sont des règles qui sont admises, bien entendu, dans, dans tous les sports, par tous les chercheurs, par tous les entraîneurs, il, il y a une périodisation des charges de travail. Alors, il y a des mm -hmm. cas particuliers. Le cas du football, par exemple, c'est très particulier parce qu'il y a des matchs toutes les semaines. Donc, la période de préparation générale, elle est très courte, spécifique aussi. Et puis mm -hmm. après, on rentre uniquement dans, dans du, la période compétitive avec de l'entretien comme on peut. Quoi. Ça, c'est particulier. Par contre, dans tous les autres sports, on a bien entendu euh, ces périodes-là. Alors, on a des règles généralement admises, c'est-à-dire que la période la plus longue, c'est la, la période de préparation générale, ensuite spécifique, et ensuite la période de compétition qui, elle, doit être la plus courte. Et, et, entre, la, et entre ces périodes de compétition, on a toujours une période d'affûtage et une période de récupération, avant et après chaque compétition. Donc, voilà les périodes qu'on trouve. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une période de, de préparation physique générale qui soit minimale de trois mois dans beaucoup de sports, on la conseille même à six mois, cette période-là. C'est-à-dire six mois va enfin, faire très peu de compétition, plutôt faire d'abord de, de la régénération et après du travail de développement des capacités essentielles, justement, euh, à l'organisme et, et à la discipline qu'on va préparer après. Euh, donc si, donc moi, je conseille généralement quatre mois de préparation générale. Ensuite, on va avoir euh, deux mois de spécifiques et après, on va rentrer dans la période de compétition. Et il faut savoir qu'après chaque compétition, eh bien, on rentre à nouveau dans une période, alors après la période de récupération, dans une nouvelle période parfois de préparation générale, mais qui va être bien plus courte, puisqu'on va euh, bien entendu bénéficier de tout ce qu'on a mis en place avant. Donc on répète les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes périodes de travail, mais chaque fois en raccourci. Voilà.
0: D'accord. Donc c'est euh, un peu paradoxal par rapport à ce qu'on imagine. Hein. C'est euh, En fait, euh, il faudrait ne pas... Euh, euh, participer à des, des courses ou des trails et, et notamment des ultras toute l'année il faudrait mm -hmm. se réserver 2, 3, 4 mois, entendu, mois de, 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 de période où on, où on fait de, de la compétition pas
2: plus exactement, et ben, moi parmi mes athlètes qui sont, le, on va dire, qui sont dans le développement durable parce qu'on on doit parler <rire> d'entraînement durable aussi. Euh, tu as eu Eric ou euh, Julien qui ont déjà plus de 10 années d'expérience et qui sont toujours euh, compétitifs bah, c'est des athlètes qui ont toujours travaillé sur cette périodisation-là avec des, des, de longues périodes sans compétition, ça me paraît essentiel et, euh, et Audrey aussi que tu as interviewé récemment, c'est pareil et Sylvain Cachard tu as eu, même si c'est de la montagne et du cours, Sylvain passe énormément de temps euh, à sa période de préparation et c'est pour ça que quand il commence d'avoir les compétitions, bah le, le pic de forme, il va mettre du temps à arriver parce qu'il y a tout un tas de, il faut assimiler le travail et puis il faut rentrer dans la spécificité ensuite de la compétition. C'est pour ça là, tu vois, il a vu, enfin, je ne sais pas si tu on a suivi, mais là il en oui. a sa troisième compétition, il a disputé. Il a, a fait une superbe sixième de... place. À... Voilà, il a, a fait rien. une super course. Ouais. Et encore, il est il est loin encore d'être à son niveau de potentiel maximal. Mais voilà, dans son suivi physiologique, j'ai vu la semaine dernière. Euh, on a vu que voilà qu'il avait assimilé, qu'il commençait à assimiler le travail effectué et que donc son niveau de forme allait évoluer et ça s'est concrétisé ce week-end. Mmh. Donc il faut respecter cette inertie dans la montée en charge et ne pas moi ce que je constate enfin je pense sincèrement c'est que la, la grande majorité des athlètes est, en fait, fait toute son année à 80% de son potentiel mmh. au lieu d'être à un moment à 70% et puis après viser le 100% pour les objectifs ce qui est le but des athlètes alors qui n'est pas le but que des athlètes élites mais ça va être le but de tous les athlètes donc tous les athlètes devraient respecter ces principes-là pour arriver plus en forme et prendre plus de plaisir au moment des compétitions sur cette phase de préparation mais c'est dû aussi à, à, au trail et au développement du trail parce qu'autrefois, quand on parlait de course sur route ou course sur piste, les saisons étaient bien définies c'est-à-dire qu'on mmh. avait une mmh. saison hivernale à base de cross, etc il y avait une grande coupure et après on passait à la saison de piste ou de route et, et on ne se posait pas la question pourquoi Parce qu'on ne pouvait pas faire de la piste au mois de janvier et on ne pouvait pas faire de cross non plus au mois de septembre, donc les, les saisons étaient bien définies quoi. là elles ne le sont pas donc, c'est à nous de les redéfinir et de, et de prendre ça en compte. quoi. Parce que l'être humain, d'un point de vue physiologique, hormonal, il n'a pas évolué, il a même plutôt régressé. Donc là, on est en train plutôt de redévelopper certaines qualités, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus des surhommes et qu'on a besoin de temps de, de récupération, régénération, et que ça permet justement d'accumuler les saisons avec, euh, avec toujours autant de, de plaisir, et de continuer à progresser généralement, même si on prend de l'âge pour certains, on peut continuer à progresser euh, dans ce milieu-là.
0: Ok. Aurélie, euh, je, là franchement, euh, entends des, des choses pareilles, ça, ça, ça rabat un petit peu les cartes, hein. euh, c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, et on peut retrouver toutes ces, toutes ces recommandations dans les, dans les trois petits livres de, de Pascal et, et Anthony. Euh, Aurélie, qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là
1: non, mais moi, je trouve euh, cette approche est raisonnable. <rire> je trouve ça euh, bah, non, ça, je trouve ça euh, intéressant et puis euh, ouais raisonnable. Et, et du coup, ça me fait penser avec toutes ces périodes de confinement où il n'y a pas eu de courses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait moins de courses, justement, et euh, qui ont pu euh, un peu fignoler un peu toute leur réparation générale, justement. Et peut-être que ça a pu, euh, je pense, changer des fois la la perception de certaines personnes qui euh, peut euh, vont peut-être moins enchaîner les courses. Après, il y a peut-être ceux qui vont vouloir euh, remettre plein de dossards, je ne sais pas, mais euh, voilà, ça, je pense que ça a pu euh, un peu changer les, la façon de voir les choses, le fait d'être coupé totalement des, des compétitions et euh, de s'entraîner dans son coin.
0: Tu vois, tu as vu un changement, toi, Pascal, au niveau des performances liées à cet euh, arrêt des compétitions bon, On en avait parlé, hein, mais…
2: Ouais, ouais, je suis d'accord avec Dorélie, pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour avoir ouais. vraiment euh, pour avoir vraiment un changement après, après moi je laisse toujours la liberté à chacun, -à certains il, leur plaisir c'est de mettre un dossard et de faire la compagnie et puis certains le font sans euh, la volonté aussi euh, obligatoirement de performer par mm -hmm. rapport aux autres, de faire un classement, des choses comme ça. Donc euh, après c'est c'est bien entendu la liberté de chacun, hein. une... mais celui qui veut performer, c'est-à-dire qui veut continuer à progresser, qui veut se préserver euh, il, a, il a pas le choix en fait, il peut pas passer par autre chose. Et même certains élites qui cumulent qui trop de courses, on s'aperçoit qu'à bout d'un moment, elles déclinent en, en niveau de performance par rapport aux autres. Voilà, euh, ouais, donc ce sont des choses, des principes qui sont vraiment importants à respecter. Et ceux qui durent sont ceux qui planifient bien leur saison depuis des années et des années euh, et, et, et qui respectent ça, qui choisissent des objectifs pas trop nombreux euh, et qui sont présents le jour J sur leurs objectifs. Quoi. Ça c'est important.
0: Très bien, message passé, c'est clair. Euh, quels peuvent être les moyens de nous prémunir des blessures en ultra tu as, tu as évoqué l'absence de monotonie par, le, euh, mm -hmm. par la diversification des, des entraînements, notamment l'entraînement mm -hmm. croisé. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, de renforcement bah, structurel Oui, j'en
2: je, un... verrais trois autres. Il y aurait d'abord le renforcement, parce mm -hmm. que ben, l'individu, c'est du structurel et du fonctionnel, c'est-à-dire un, un moteur et une carrosserie. Donc, si on a un super moteur et que la carrosserie tient pas, c'est un moteur de Ferrari dans une carrosserie de deux chevaux, ça va vite péter. Donc, le renforcement, bien entendu, c'est la base de l'activité. Et dans cette activité-là, en pleine nature, alors la, la course en elle-même, en milieu naturel, ben, renforce déjà l'organisme, mais c'est insuffisant par rapport aux contraintes qui sont euh, voilà exigées par la discipline. Donc, c'est clair qu'il faut qu'il faut un minimum de renforcement, il faut un minimum de, de mobilité parce que le, 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 le trail, c'est vraiment une motricité globale différente de, de la course. Euh, donc ça, ça c'est une première chose importante. La deuxième chose, ben, c'est la récupération. La récupération, c'est le meilleur moyen de se prémunir justement des surcharges d'entraînement, de travail et donc de blessures, de, notamment de répétition, etc., euh, alors dans le renfort, je, je, je mettais aussi bien entendu ce qui est étirement. Dans le structurel, on va mettre un peu étirement, euh, étirement passif, dynamique, etc. et, et renforcement. Euh, donc la récupération, le sommeil, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à ne plus dormir. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir modifier aussi ses charges de travail, ou ça veut dire que les charges de travail étaient mal adaptées, mais on peut aussi mal dormir pour d'autres raisons, bien entendu, hein, professionnelles, familiales, etc. Mais tout est lié dans l'individu. Il n'y a pas un individu qui court, et puis il y a un individu qui va au boulot, et un individu qui a des enfants à la maison. Quoi. Ça, ça n'existe pas. Donc, euh, il faut prendre tout ça en compte, parce que euh, dans les charges. Euh, global voilà rentre en compte bien entendu les charges socio-professionnelles et familiales c'est important et d'ailleurs ce, ce qui est intéressant c'est que quand on quantifie une charge de travail c'est-à-dire si je demande là par exemple à Aurélie d'aller faire une séance et qu'elle me quantifie sa charge pour une même séance elle la quantifiera différemment selon la journée qu'elle a eue auparavant, c'est-à-dire si elle a eu euh, des, des complications au boulot, et puis si euh, les enfants, je ne sais pas s'ils sont grands ou pas grands, mais <rire> ils ont été, on va dire, un petit peu pénibles et qu'il y a eu de, de la gestion, eh bien son entraînement, elle va le quantifier, enfin, au niveau du ressenti d'effort, ça sera supérieur, et donc sa charge d'entraînement sera supérieure, donc ça, il faut, faut le prendre en compte aussi. Et puis enfin, le dernier moyen, mais qui est aussi extrêmement important, c'est la nutrition. La nutrition, c'est aussi un, un moyen de récupérer, enfin nutrition, hydratation, bien entendu, un moyen de récupérer qui est essentiel. Alors, tu as consacré déjà un ou deux podcasts avec Manon Board, et je crois que c'est vraiment essentiel, parce que je, je l'ai cité comme facteur de performance clé en début d'entretien, euh, mais c'est aussi alors, à la fois de performance, mais aussi, bien entendu, de, de récupération et, et de et de santé au quotidien, donc ça c'est important. Donc voilà, Donc quand on gère, si, si tu veux, son, alors son entraînement avec raison, euh, son renforcement, enfin son structurel, euh, son repos, récupération, sommeil et sa nutrition, bah, je crois qu'on a là les, les meilleurs moyens voilà, de se prémunir de, de tout type de blessures.
0: Très bien, c'est parfait. Euh... Est-ce qu'on peut définir ensemble quelques alertes de l'overtraining syndrome, du, du surentraînement, le ah. syndrome de surentraînement
2: Oui, alors il y en a, il y en a plusieurs. Euh, bah, ça peut être déjà euh, bah, une fatigue hein, générale qui peut être ressentie. Euh, et, et, et auquel et à laquelle on va faire attention, parce que certains sont quand même attentifs à ça. Certains veulent pas le voir parce que ils ont programmé quelque chose un entraînement et ils veulent y aller. Sinon, il va il veut y avoir de la, la culpabilité qui touche beaucoup d'entre nous. Euh, donc ça c'est la première chose. On ressent une fatigue générale, et bien ça peut être déjà une alerte. Donc on va, ben on s'arrête. Alors s'arrêter, ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple commencer par couper. On peut couper deux trois jours sur entraînement complet, si vraiment on en ressent le besoin. Et après, attendre que l'envie revienne. Très souvent, la motivation, c'est-à-dire l'envie d'aller s'entraîner, c'est vraiment un signal qui est important à prendre en compte. Et ce signal, il peut être relié souvent bah, à, à des hormones, comme à la dopamine, par exemple, qui est l'hormone starter. Bah, quand on a une, un léger déficit dans cette dans cette hormone-là, dans ce neuromédiateur, eh euh, c'est important de récupérer. Et là, la récupération, c'est aussi par la nutrition, parfois, qu'on peut... Euh, refaire un peu nos stocks donc il y a ça ça peut être alors la fatigue périphérique pas tout le temps parce que parfois certains entraînements vont générer des petites courbatures mais qui mmh. sont pas euh, qui sont pas néfastes hein, qui font partie du processus d'entraînement d'adaptation etc donc euh, on peut aller outre ça ça peut être aussi une perte d'appétit donc euh, ça c'est quelque chose à prendre en compte euh, si, parce que normalement ben, un entraînement enfin euh, peut au contraire euh, l'individu doit avoir un appétit euh, tout à fait euh, normal voire parfois supérieur justement en période d'entraînement important euh, Mais une perte d'appétit ça peut signifier euh, justement un, un, un type de fatigue. Il peut y avoir aussi euh, ben, une perte de libido par exemple chez l'homme comme chez la femme ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte euh, Il peut y avoir une irritabilité c'est-à-dire si on se met à, 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 à se, se fâcher avec son conjoint, sa conjointe ou ses enfants pour n'importe quoi ou moins supporter des, des réflexions, que ce soit au travail, que ce soit les amis, etc. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà, Il y a plein de petits symptômes comme ça euh, qui peuvent nous faire dire que, ben, oui, que l'entraînement, on est peut-être allé un petit peu loin et qu'il va peut-être falloir euh, faire attention et, et se protéger. Euh, voilà ça peut être aussi euh, des, des on va dire quoi des... normalement quand on est surentraîné, ça entraîne très vite aussi une faiblesse du système immunitaire. Donc euh, au-delà des perturbations de l'humeur, si on a aussi euh, eh ben, des petites irritations au niveau euh, des voies euh, supérieures, par exemple des voies respiratoires supérieures, euh, un petit mal de gorge, des choses comme ça, ça peut être des petits signaux aussi d'une fatigue euh, qui commence à s'installer. Donc voilà il y a plein de petites choses comme ça qui sont à, à prendre en compte. Donc, ça peut être les premiers signaux, en fait, d'une fatigue.
0: D'accord, très bien. Euh... Tu as parlé tout à l'heure de préparation...
2: Excuse-moi, Nicolas, excuse Nicolas, mais est-ce que ça, vas -y, vas -y. par exemple, ça parle à Aurélie, si je peux me permettre de la solliciter Est-ce que ça te parle, ce genre de, de signaux
1: euh, ah, Les signaux, oui. Alors, je pense qu'il en faut quand même plusieurs pour se sentir en surentraînement. C'est-à-dire qu'un seul ne doit pas être quand même... Euh... Enfin. Je ne enfin, sais pas, justement, quand tu parles de tous ces signaux, est-ce euh, euh, il en faut quand même plusieurs pour euh, être considéré euh, à pouvoir… Euh,
2: euh, parfois, euh, ça, parfois ça, peut être un, ouais. ça peut être un seul. Alors, bien entendu, ça peut être mettre en lien avec ton entraînement, mais l'irritabilité, ça peut être un signal de déjà des débuts de, de, début de surentraînement. Mm -hmm. euh, ouais, C'est important. Et puis, alors là, actuellement alors je sais pas si ce sera le cas, et je pense que ce sera le cas encore au moment de la diffusion du podcast, mais on est en période de chaleur qui sont un peu soudaines, et euh, eh bien euh, là, il y a un risque de surentraînement qui est accru bien entendu, et il y a un risque de blessure et de pathologie aussi. Donc c'est des moments où il, faut, où il faut faire vraiment très attention, soigner son hydratation, soigner aussi, bah, réduire les intensités d'entraînement, notamment euh, quand il fait chaud, euh, essayer de choisir peut-être les heures plus fraîches là, pour aller s'entraîner. Euh, il voilà, y a des choses comme ça à prendre en compte, hein, parce que les variations climatiques sont, sont un stress important pour l'organisme.
1: Puis bah du coup pour, euh, euh, vas -y, vas -y, oui. Oui, pour répondre à ta question euh, euh, Moi je, 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 je te rejoins quand tu dis qu'il faut couper. Moi je n'hésite pas à couper quand je ne quand je le sens plus, en fait. Et c'est vrai que le plaisir revient vite et on voit tout. C'est vrai que là, on voit vraiment la différence. Euh, le fait d'avoir coupé, euh, on n'a rien perdu après, au contraire. Quoi.
2: Voilà, c'est extrêmement important. Du coup, là, on revient sur une notion essentielle parce que j'ai parlé de planification d'entraînement, de programmation. Euh, et souvent, moi, j'ai cette image d'entraîneur de, rigoureux, scientifique. Euh, alors, même si, bien entendu, je me base sur, sur beaucoup de données scientifiques, après, j'essaye d'être au plus près de l'athlète et, et justement, que l'athlète soit en mesure d'adapter son entraînement, c'est-à-dire qu'il soit autonome par rapport à son entraînement et ses capacités du jour. Donc, euh, tout, par exemple, là, euh, Nicolas, j'ai repris en main l'entraînement de Sylvain parce mm -hmm. que je lui avais laissé beaucoup d'autonomie par rapport à son entraînement, mais du coup, c'était trop. Et là, il avait besoin d'avoir un suivi extérieur qui soit plus important, qu'il ait une trame qui soit plus fixe. Mais il sait très bien qu'au-delà de cette trame, euh, il, il doit être en mesure d'adapter. Et en effet, si à un moment... Il, a, il sent un épuisement euh, avec plusieurs séances successives difficiles, ben, il, il est en, il est capable, il est en capacité de couper deux jours, trois jours et d'attendre que la motivation revienne, que l'envie revienne et ça c'est quelque chose de très important c'est que chacun déjà pouvait prendre ça en considération de pas se sentir coupable, de couper un moment, deux jours, trois jours, voire quatre jours dans son entraînement voire une semaine si, si le besoin s'en fait sentir, ça permet justement de ne pas rentrer dans ce syndrome de surentraînement. Il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte par rapport à ça, c'est que souvent, les athlètes battent le record ou la meilleure performance quand ils reviennent de blessure. Et c'est quand même assez hallucinant de devoir se blesser pour ensuite se rendre compte que quand son organisme a bien récupéré, quand il a été forcé en fait à récupérer, et eh bien c'est là qu'on va atteindre ensuite, quelques semaines après, son meilleur niveau de performance. Donc au lieu d'attendre de, de rentrer dans le mur pour comprendre ça, euh, je pense qu'on peut s'enrichir aussi de l'expérience des autres et, et puis euh, et agir avec raison pour, euh, pour être en, en meilleur niveau de forme et pour éviter justement le surentraînement.
0: Merci. On est dans le désentraînement à partir de combien de temps, Pascal Deux semaines
2: Ouh, on l'est très très vite, <rire> malheureusement. Alors, si on suit la biochimie on va te dire qu'à partir du moment où tu sors de ton rythme normal d'entraînement, tu te désentraînes. C'est-à-dire quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, il suffit qu'il coupe une fois, il se désentraîne. Mais là, on est d'un point de vue biochimique et d'un point de vue des réactions enzymatiques, etc. Ensuite, pour un athlète entraîné normalement, c'est vrai qu'à partir d'une semaine, on commence à rentrer dans le désentraînement. Jusqu'à 3-4 jours, non. À partir d'une semaine, oui. Et quinze jours, ben ça sera encore plus important. Mais ce désentraînement, il est parfois nécessaire. Il est même souvent nécessaire, notamment dans les phases de récupération. Alors, on sait qu'on peut le limiter via des activités portées et qui vont aussi limiter, bien entendu, l'impact des chocs, parce que c'est ça aussi dont il faut récupérer en course à pied, c'est l'excentricité de la course et les effets inflammatoires, justement, des contractions excentriques. Mais en effet, on est assez vite dans un niveau... C'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes, hein. c'est le désentraînement. Parce qu'en plus, plus on prend de l'âge, plus on se désentraîne vite et moins on se réentraîne vite. Donc les phénomènes dadaptation de, des adaptations sont plus marqués. Quoi. Donc mmh. euh, voilà. mais, mais il est nécessaire parfois de, de bien entendu rentrer dans ce phénomène de désentraînement.
0: Ok. Bon, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce qu'on pourrait dresser un petit bilan des points clés à retenir pour la préparation d'un ultra, courir moins pour courir mieux Est-ce que tu peux nous faire un, un petit tableau des quelques points clés
2: oui, alors les points clés c'est déjà de, de prendre en compte justement l'ensemble des paramètres et de ne pas euh, rester concentré uniquement sur la course à pied. Voilà l'ensemble des paramètres de performance, ça veut dire de la stratégie, c'est-à-dire il va falloir préparer sa course dans sa gestion, euh, la technique, donc technique de bâton, technique de descente, ça va être aussi essentiel dans sa dans sa préparation et, et, et qu'on peut mettre en place euh, voilà, assez facilement euh, à l'entraînement. Ça va être tout, ça veut bien entendu la stratégie nutritionnelle à l'entraînement mais aussi et bien entendu en compétition et ça j'en je reparlerai dans d'autres dans d'autres podcasts euh, ça va être toute la partie renforcement c'est pas parce que j'ai que trois séances à consacrer par semaine ou quatre séances par exemple bah, que je vais éviter le renforcement non on peut très bien intégrer et, et dans les petits bouquins que tu citais il y a, il y a des, des exemples de séances avec du renforcement intégré ça marche très très bien moi je le fais pour mes athlètes par exemple qui habitent en pleine voilà pour compenser les, les pertes de spécificité donc euh, il faut consacrer du temps au renforcement parce que le il faut savoir qu'un muscle plus fort c'est aussi un muscle plus endurant donc finalement on va plus gagner avec un footing et une séance de renfort qu'avec un simple footing donc ça c'est important aussi à comprendre euh, bien jouer sur la répartition des charges ne se contenter des charges qu'on est capable d'assimiler dans la semaine classique et puis de temps à autre, de temps à autre ça veut pas dire toutes les semaines mais ça veut dire au moins une fois par mois, et ben euh, consacrer du temps à de la rando-course si possible en montagne, euh, voilà sur des randonnées de longue haleine on se prépare un beau circuit, on se fait plaisir, on, 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 on en profite pour tester son matériel et et ses aliments, etc., son hydratation, enfin tout ce qu'on a, a prévu d'emporter le jour J. Euh, donc ça, c'est essentiel aussi à la réussite. On met un maximum d'entraînement, enfin on met en tous les cas de l'entraînement croisé pour développer toutes les adaptations euh, justement à l'endurance fondamentale -à tout, en fait on va retrouver les mêmes adaptations qu'on soit sur le vélo ou sur la course à quelques exceptions près notamment en termes d'économie de course etc donc on peut développer énormément d'adaptations via une activité croisée qui va nous préserver des chocs et donc de l'inflammation donc ça c'est important euh, voilà et puis ce que disait Aurélie c'est aussi de prendre du plaisir ne pas aller vers l'ultra parce que tout le monde va vers l'ultra, mais d'aller vers l'ultra parce qu'on a la, la conviction et que, que c'est là-dedans qu'on va prendre le plus de plaisir dans sa pratique. D'où la nécessité, bien entendu, de faire ses randos-courses avant. Si on s'aperçoit qu'au bout de quatre 5 heures, on est complètement cramé et que finalement, on prend pas de plaisir parce que c'est trop dur, eh bien, on repousse ça plus tard ou on commence par des distances inférieures ou des durées d'effort de, inférieures. Voilà les principaux conseils mais mais voilà mettre le plaisir au centre de son activité c'est c'est le conseil de base
0: très bien bon aurélie est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet
1: bah ben non ça, on a on a été bien complet là j'en ai, ai appris j'ai appris plein de choses
0: bon, c'est très c'est très bien on te verra sur un ultra ou pas finalement tu n'as tu pas décidé encore.
1: Moi, je vais continuer avec ma progressivité euh, doucement mais sûrement, puis je verrai si je monte ou pas. On verra selon comment je me sens et si j'y prends justement du plaisir.
0: Très bien, très bien. Tu as bien raison, le plaisir au centre de l'activité de, de trail, c'est le plus important. Pascal, je te remercie. Est-ce que tu as besoin d'évoquer un, un dernier sujet où, où on a été complet
2: non, je pense qu'on a fait quand même le tour, le tour des choses. J'espère que voilà ces principes de périodisation, de plaisir, de repos, mais aussi de polarisation de l'entraînement. Euh, voilà, j'espère que ça rentre petit à petit dans les dans les mentalités, que les gens essayent et, et voilà c'est ça c'est ça le plus important que, que les personnes se préservent. Le but c'est aussi de préserver son intégrité physique. Et de toute façon, on ne peut pas aller vers la performance, entre guillemets. La performance, c'est toujours par rapport à soi. Pour moi, en tous les cas, une performance qui soit vraiment objective, on ne peut pas y aller sans se préserver, sans prendre du plaisir. Donc, c'est important de prendre en compte voilà, tous ces éléments-là.
0: Très bien. Bon, super mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Aurélie, d'avoir participé à cet épisode. Euh, J'espère qu'on va à vous. se retrouver prochainement sur, sur des, des épreuves. Hein. Euh, parce que ça commence, à, ça a tendance à revenir là, donc on espère qu'on va, qu va se croiser tous sur, sur, sur des événements en tout cas je vous remercie de nouveau je vous souhaite une bonne soirée et puis euh, je vous dis à très bientôt à bientôt bonne soirée, merci salut, salut Et voilà cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Aurélie et de Pascal, euh, j'espère aussi que vous avez appris pas mal de choses pour votre pratique notamment de l'ultra running et je remercie de nouveau Pascal Balducci pour nous avoir fait part de toutes ses connaissances sur ces sujets euh, ô combien importants. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram ou Facebook à La try le podcast, mais vous pouvez également me rejoindre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas 9 Si vous souhaitez recevoir les news du LTP ainsi que les futurs invités, eh bien inscrivez-vous à la newsletter que j'envoie tous les mois. Vous pouvez trouver le lien à peu près partout sur toutes les plateformes de communication. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Trade le podcast et d'ici là, n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut